0: Olá pessoal, aqui é Débora Spaduto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo o livro Transformando o Sofrimento em Alegria do Siri Prembaba e hoje nós vamos então seguir na segunda parte deste livro, nós já estamos aqui entrando no capítulo 3, que tem como título Os Yogas do Autoconhecimento, Devoção e ação. Você deve estar se perguntando: como que eu faço para me libertar do passado, curar minha criança ferida, superar o meu eu inferior e fazer jorrar dentro de mim a fonte inesgotável de amor? Vamos então falar sobre as práticas que abrem os caminhos para a consciência amorosa. A expansão da consciência de que precisamos para purificar a nossa mente e alcançar a paz de que estamos tratando ao longo deste estudo, pode ser obtida por meio de três práticas, de que já falamos anteriormente. O autoconhecimento, Jnana Yoga, devo, Devoção, Bhakti Yoga e Serviço Desinteressado, Karma Yoga. Esses são os três pilares que elevam a consciência e permitem florescer o amor cuja essência é a mesma da paz. Autoconhecimento. Então, vamos lá, começar pelo primeiro. Na prática espiritual cotidiana, o primeiro pilar é o Jnana Yoga, expressão em sânscrito que se refere ao caminho da autorrealização através do conhecimento. Conhecimento de si mesmo. Conhecer a si mesmo significa lembrar da sua verdadeira identidade e para isso são utilizadas técnicas de auto-observação e auto-investigação, a fim de identificar e remover as camadas de auto-engano até que possamos lembrar quem somos. Denomino essa etapa do processo de despertar da consciência de ABC da espiritualidade, um estágio no qual nos dedicamos a procurar, reconhecer, identificar, nomear e remover qualquer resquício de mentira que possa estar instalado no nosso sistema. A principal pergunta nessa fase é, quem sou eu? Pois é nessa fase que você identifica a sua autoimagem ide idealizada e também conhecida como o falso eu, um conjunto de máscaras criado para sustentar a mentira a respeito de quem é você. Quando estamos identificados com o falso eu, inconscientemente sabotamos todas as possibilidades de alcançar a felicidade duradoura, porque os sentimentos de insuficiência e de impotência que operam por trás das máscaras geram um desejo compulsivo de reconhecimento e aceitação. Por trás do falso eu, protegida por ele, está a criança ferida, que também vem à tona nesta etapa da jornada. E aqui é importante salientar que ao falar de espiritualidade não estou me referindo à existência de um Deus ou de vida após a morte ou ainda de espíritos. Espiritualidade é sinônimo de realidade, ou seja, é quando podemos ver além do véu da ilusão gerado pelas nossas crenças, para perceber a realidade que está por trás de todas as coisas. Portanto... O ABC da espiritualidade é uma ferramenta que nos ajuda a remover os mecanismos de defesa criados pelo falso, falso eu, para que possamos finalmente nos lembrar da nossa verdadeira essência. No hinduísmo, tradição espiritual a qual o meu mestre está vinculado, existe o conceito de Atman, que significa sopro vital, e se refere à alma, à essência, a vida única que fala em todas as bocas e que vive em todos os corpos. Gosto de usar esses conceitos, pois eles nos ajudam a ultrapassar as noções comuns de eu, que normalmente são utilizadas como identidade. Quem é você, o seu nome, os seus pensamentos, a sua história? Se puder ir além dessas fontes de identidade, você poderá reconhecer a si mesmo como o Atman, a presença divina que emana bem-aventurança emana bem e felicidade eterna. E ao reconhecer essa realidade, você sente a alegria sem causa. Você é feliz sem qualquer razão externa, pois você é a própria fonte da felicidade. E essa é a sua verdadeira identidade. O Yana Yoga o leva a esta percepção. Mas antes é preciso abrir espaço para essa percepção. Se você estiver ocupado pelo falso eu, se estiver identificado com o transitório, com sua autoimagem idealizada, então a verdadeira identidade não poderá ser revelada. E é importante que você perceba o quanto está identificado com o seu nome, com o seu corpo o quanto está enfeitiçado com a sua própria história, suas conquistas, seus pensamentos, acreditando ser esse ego. Quando eu digo ego, eu me refiro a essa ideia que vem, que você tem de si mesmo, formada por todas as coisas que você acha que tem e que acha que fazem parte de quem você é. Seu corpo, sua beleza, seus pensamentos, sua inteligência, seu parceiro ou parceira, e seu poder de atração, e por aí vai. Para poder se identificar com o Atman, o primeiro passo a ser dado é distinguir-se daquilo com o que você se identifica hoje, o seu falso eu. E esse processo se realiza por meio da autoobservação, que é a principal técnica utilizada nesse caminho do Yana Yoga. Por meio da auto-análise, você começará a distinguir Camadas e camadas de ilusão, que aparecerão na forma de uma porção de criações mentais, de pensamentos, os quais você tem alimentado com tanta atenção e intensidade, que passou a acreditar serem reais. O que acontece é que esses pensamentos passaram a agir como complexos autônomos, ou seja, como verdadeiras entidades vivas. Você deu a eles tanta energia que eles passaram a agir à sua revelia. Portanto, no início do processo de auto-observação, tudo aquilo que você não é, mas acredita ser, será devidamente identificado. Todas as camadas de ilusão são removidas à medida que você as identifica, até que a verdade possa ser revelada. Esse é um processo doloroso para o ego porque ele não quer ser desmascarado. Como uma entidade investida de auto-autonomia, ele irá lutar contra a luz, irá resistir a causar so, e causar sofrimento até que você pare de fazer esforço e decida entregar-se ao mistério da vida. E essa etapa do Yana Yoga não pode ser negligenciada. Você terá progredido nesse caminho quando puder deixar de se distrair com o mundo externo e com os mecanismos superficiais do ego que fazem você acreditar que as respostas estão fora de você. Que os desconfortos e situações negativas que surgem na sua vida são causados por circunstâncias externas. Ou seja, você avança no Yana Yoga quando deixa de procurar culpados e assume a responsabilidade por tudo o que acontece na sua vida. É quando você percebe que, diante de uma mesma situação, existe um leque infinito de possibilidades de reação. E assim, você exerce a sua liberdade de escolha. O processo de autoconhecimento exigirá muito de você. Porque, no mesmo tempo que você está identificado com aspectos positivos dos quais o seu ego não quer abrir mão, a luz irá revelar também os aspectos negativos da sua personalidade. E é bem possível que você depare com características pouco agradáveis, como mesquinhez, arrogância, ira, avareza, inveja, orgulho, vaidade... E esse contato com o seu eu inferior poderá ser muito doloroso. E nesse momento, lembre-se, se existe sofrimento, é porque existe algo a ser purificado. Esse é um sinal de que você está no caminho certo e de que é preciso ir mais fundo. Em momentos como esse, lembre-se de que isso tudo não é você. Essa não é a sua realidade final. A fé, como eu disse, faz toda a diferença no caminho da, do buscador. Este é um dos desafios do processo. Ao sair do estado de amortecimento e de ignorância a respeito das suas identificações, você pode ir para outro extremo e começar a se achar um terrível monstro. E esse é um truque do ego. É a mesma identificação voltando pela porta dos fundos. Lembre-se que enquanto não puder se reconhecer como uma manifestação do amor e da luz, ainda assim existe uma camada de mentira do seu sistema no seu sistema. E o seu trabalho deve ser direcionar a sua intenção para se tornar capaz de superar aquela ilusão. Se você já pode identificar a sua arrogância, sua vergonha, sua obstinação e estar com a razão, persista! comprometa- se a ir mais fundo por mais que esta visão possa ferir a sua vaidade e nesse processo você entrar em con... voltando aqui só um pouquinho e se nesse processo você entrar em conflito consigo mesmo procure enxergar a sua própria responsabilidade pelo sofrimento aos poucos você vai percebendo que os jogos destrutivos são apenas pensamentos, são nuvens que passam, com as quais você não precisa se identificar. E as nuvens podem ser escuras ou claras, mas são apenas nuvens, passam. Você é o céu que testemunha as nuvens. Quando puder observar aquilo que é transitório, sem se apegar, sem se identificar, você está próximo de reconhecer a sua identidade. Que lindo, né, gente? O processo de autoconhecimento é um processo que realmente começa, né, quando, muitas vezes, quando algo difícil acontece na nossa vida, que nos desperta para essa realidade, né, de quem somos, de por que estamos aqui, por que agimos como agimos, e que normalmente é, continua acontecendo por toda a vida, né? É, é difícil a gente olhar para coisas para situações apenas como pensamentos, né? Passando nuvens passageiras mesmo e não se identificar nelas, né? Às vezes, passar um pensamento de medo, de preocupação e não se identificar. Perceber que é apenas um pensamento e que a gente não precisa se grudar ali, né? Deixar passar. Como é difícil, mas não é impossível, né? Muitas pessoas já chegaram lá, já conseguiram chegar nesse processo mais... De auto percepção e autoconhecimento mais profundo e é esse caminho que nós estamos, né que possamos cada vez mais nos libertar do nosso ego, né parar de cair nos buracos do ego <risos> Convido vocês todos agora para a gente fazer uma pequena meditação de limpeza em relação ao que a gente leu, então vamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente. Permitir que a calma se apodere do nosso corpo, da nossa mente, do nosso espírito, do nosso coração. Olhar para nós mesmos e perceber que está tudo bem. Querida Divindade, Criador de tudo que é, limpa nos nossos corações tudo que nos impede de nos libertarmos do ego, tudo que nos impede de ver a verdade, a nossa verdadeira natureza. Eu sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Gratidão, gratidão, gratidão.